0: Moin, ich bin Nicky Breuer, DJ und Veranstalter aus Kiel und ich bin heute zu Gast bei Mikrofon Kultur im Norden.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von.
0: Steigbügel, Audioproduktion. My, my, my,
1: my, 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 Mikrofon. Kultur im Norden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikrofon Kultur im Norden. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass du hier heute mit am Start bist, Niki. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Ich grüße dich. ist ja eine richtig entspannte Atmosphäre hier.
0: Das Me-and-all-Hotel in Kiel. Kann man auch mal sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass wir hier sein dürfen. Ähm, Coole Location und äh, falls ihr noch nicht hier gewesen seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die hast du tatsächlich auch ausgesucht. (lacht) Ja, (lacht) (lacht) perfekt. Ja, DJ
1: Pult ist schon aufgebaut. Ähm, Das Set, das seht ihr übrigens auch noch auf dem Kanal. Ende des Monats April. Jetzt, bevor wir starten, du bist ja DJ, du kannst gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen eigentlich. es das heißt ja oft, ach die DJs, die spielen ja eigentlich eh nur eine Playlist ab, drücken am Anfang ihre Sets
0: einmal auf Play und machen dann den David Getter. Warum ist das nicht so? Ah, tatsächlich ähm, sind, also natürlich sind Sachen auch vorbereitet und vorgemixt und ähm, es gibt auch schon viele äh, Sachen, die die man sich so runterladen kann. Aber ähm, jede einzelnen Tracks, die gehen so zwischen drei und äh, fünf Minuten und äh, wenn man die j- jedes Mal bis zum Ende hören müsste, dann wäre es halt ähm, langweilig. Und dementsprechend nimmt man sich immer nur so einen Teil daraus, so ein bis, bis ähm, zwei Minuten maximal ähm, und ähm, ja, baut somit halt sein Set auf und das ist alles live. Also wir haben alle, alle DJ-Kollegen, die ich auch äh, so kenne, sind alle live unterwegs und ähm, ja, mixen, mixen alles live. Dementsprechend mhm. ist auch vor jedem Set ähm, so eine kleine Vorbereitung halt nötig, ähm, um sich auf den Abend halt einzustellen und... Äh, ja, das ist alles live. Also David Ketter ist ja keiner zum Glück. <lacht> aber es gibt DJs, die das so machen? Also
1: kannst du dir das gut vorstellen?
0: Ja, klar. Ich weiß auch Also von den etwas Größeren ähm, tatsächlich, äh, dass, dass es da wohl welche gibt. Ähm, da gibt es auch auf YouTube, findet man super viele ähm, Videos, wo ähm, man dann irgendwie sieht, mhm. dass ein Regler oben ist. Ähm, aber ihr könnt nachher später auch sehen, dann... Ähm, in dem, in dem Set, das, da werden wir auf jeden Fall so eine Kamera pos- äh, positionieren, dass das alles dass auch irgendwie äh, live ist. Und live äh, passieren auch mal Fehler. Das ist, das ist völlig menschlich unmöglich. Und ich kenne auch DJ-Kollegen. Ich mache es manchmal selber auch, ähm, die dann ähm, ja, mit Absicht einen Fehler einbauen oder, oder mal äh, das, äh, die Musik runterziehen, und zu sehen, okay, es ist wirklich live. Ne? Damit es auch authentischer authentisch. Authentisch. Genau. Genau. Wie lange bist du schon DJ? Seit wann machst du das? Das ähm, muss jetzt irgendwie ein bisschen was um die sechs Jahre sein, also seit 2016 bin jetzt 22. ähm, Das hat auch alles so ein bisschen damit angefangen, dass ähm, ja auf Hauspartys, wo man dann so mit 15, 16 dann irgendwie war, wo es dann losging, ähm, immer eine Playlist lief und ähm, ja jeder hat irgendwie seinen unterschiedlichen Musikgeschmack und dann wird halt schon gerne mal, wenn das Handy oder der Laptop offen steht, auch mal gerne geskippt. Und ähm, ein Kumpel und ich haben nachher gesagt, okay, irgendwie ist es nicht cool, wenn da jemand skippt. Und ähm, dann haben wir uns nachher gesagt, okay, wir kaufen uns eine größere Box und stellen uns erstmal selber hin. Ähm, das ging dann auch mit diesen Playlisten weiter, aber wir haben die Lieder selber ausgewählt, in eine Warteschlange gepackt und ähm, dann sind wir mal so ja, über, über so einen DJ-Controller gestolpert, hat mit so einem, kleinen Controller irgendwie angefangen. Ähm, damit so ein bisschen reingekommen. Über YouTube gibt es zahlreiche äh, Videos, wie man das irgendwie lernen kann. Und dann haben wir uns da so ein bisschen reingefuchst und, und das uns selber beigebracht. Ne? Das ist auch immer äh, das Beste eigentlich.
1: Ne? Also man fuchst sich da so rein einfach. Und um, Das heißt, jeder kann es sich eigentlich selbst beibringen. Also wenn ich jetzt sagen möchte, in einem Jahr oder so hätte ich Bock auch ein paar Gigs zu
0: spielen, ähm, DJ-Sets zu spielen, ähm, dann könnte das was werden. Auf jeden Fall. Also da bin ich, äh, gehe ich stark von aus. Man muss immer gucken, in welchem Genre man irgendwie unterwegs Mhm. ist. Ähm, Für mich, da habe ich mich auch irgendwie ähm, so ein bisschen mit, ähm, also mich da jetzt auch irgendwie in die Richtung auch ähm, weiterentwickelt. Äh, Ist es bei mir so ein bisschen hausig, also Tech House, ähm, so in die Richtung Elektro. Ähm, Das ist am Anfang auch einfacher zu mixen, wenn du... ähm, wenn ein Intro hast, äh, was halt einen gleichen Takt und einen gleichen Beat hat, dann ist es einfacher, ähm, ja, von einem Track in den nächsten zu, zu mixen. Ähm, bei Charts oder Hip-Hop ist das schon mal noch eine andere Geschichte. Damit, das würde ich nicht ähm, Anfängern jetzt empfehlen, damit anzufangen. Mhm. Aber generell kann jeder DJ werden und auch wenn jemand DJ werden will von euch da draußen, dann äh, könnt ihr mir auf jeden Fall <lacht> schreiben. Also ich bin da auch immer, stehe da auch immer für Fragen auf jeden Fall. Was muss okay. man denn mitbringen?
1: Ich glaube, man muss ja so ein bisschen auch Übersicht behalten können in stressigen Situationen auf Partys. Es äh, sind ja doch so ein paar Knöpfe, die man da bedienen äh, muss. Ähm, und man muss, glaube ich, auch einfach... Äh, ein rhythmischer Kerl sein oder eine rhythmische Frau? Also ja, auf jeden
0: Fall. Man braucht man brauch ein Taktgefühl, das ist das A und O. Wenn du das nicht hast, dann wird es schwierig. Ähm, man muss kein Tänzer sein, also jetzt nicht Taktgefühl vom, vom Tanzen her. Ähm, aber du brauchst schon so ein Grund, äh, Grundverständnis. Mhm. Und dementsprechend würde ich da auf jeden Fall sagen, dass ein gutes Taktgefühl halt ähm, ja, dazugehört, das ist die Voraussetzung und wenn du das hast, dann kannst du auch nachher DJ werden, was du dann nachher draus machst, ob du eher der Ruhige bist und du machst deine Tracks oder ähm, ja, du zappelst halt wie ich hier zum Beispiel da ähm, hinterm DJ-Pult ab, ähm, bei mir ist es ja eher noch so eine DJ-Show, könnte man sagen. Es ähm, gibt auch viele DJ-Kollegen von mir, die natürlich ähm, auch sehr gute DJs sind ja. und ähm, die dann ruhiger dahinter stehen, aber die haben dann vielleicht den einen oder anderen Banger oder sind besser im Auflegen als ich. Ähm, bei mir ist es so ein bunter Mix, würde ich mal sagen.
1: Bist du ähm, beruflich DJ oder äh, machst du das so neben der Arbeit noch? Also wie muss man? Genau, ich habe eine
0: 40-Stunden-Woche ähm, und ähm, mache das so nebenbei, hobbymäßig. Ähm, davon leben kann man, könnte ich jetzt noch nicht. Das will ich aber bisher auch noch gar nicht. Das ist halt auch jetzt gerade durch die die letzten zwei Jahre, durch die Corona-Zeit, auch für manche DJs schwierig geworden. Und heutzutage wird es auch schwierig sein, als DJ zu überleben, wenn du heute wirklich davon leben möchtest dann ähm, ist es nicht nur auflegen, sondern du musst auch eigene Tracks produzieren. Also sprich, du musst dich zu Hause hinsetzen, das ist nochmal äh, die Arbeit, die irgendwie davor oder danach entsteht, äh, nach äh, Gigs. Und ähm, ja, dann musst du dich zu Hause hinsetzen, hast hoffentlich irgendwie die Möglichkeit, Musik zu produzieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Da will ich auch ja. dieses Jahr mit anfangen, bin ich bisher noch nicht äh, zugekommen. Ähm, halt durch, durch die 40-Stunden-Woche und zu viel Zeit und dann DJ-Gigs, die jetzt auch wieder losgehen. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr mit starten und äh, freue mich da auf jeden Fall drauf, wenn wir dann vielleicht zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann irgendwie vielleicht äh, ja, einen
1: Track von dir einen Track hören. Von mir hören ja. ja Das auf jeden Fall. Dann kommt dann der Mikrofon-Neuerscheinung. <lacht> Übrigens nur zu sehen auf Instagram. Also folgt dem Kanal dort gerne. Ähm, und wichtig, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, ähm, dass man als DJ möglichst ähm, öffentlich seine Arbeit präsentiert und auch auf allen Social-Media-Kanälen eigentlich unterwegs ist. Ne? Weil das ist doch auch nochmal... Echt eine Sache, die
0: viel Zeit und viel Arbeit kostet? Auf jeden Fall. Ähm, ich, also, man muss da auch so ein bisschen Spaß dran haben. Also, heutzutage ähm, ist man da halt, ja, muss man da präsent sein und tatsächlich gibt es auch verschiedenste Veranstalter, die einen auch nach ja, diesem Profil halt dann irgendwie aussuchen. Äh, sprich, du musst irgendwo ein Set, ob das jetzt auf Soundcloud oder auf, auf YouTube ist, musst du irgendwo hochgeladen haben. Ähm, du musst auf Instagram und, und Co. irgendwie unterwegs sein. Und äh, da kriegst du nachher deine Aufträge, also jetzt irgendwie, mhm. äh, ja, in den Club rein zu äh, ähm, spazieren und zu sagen, hey, ich würde hier gerne mal auflegen, da wird der Erste sagen, ja, das wird wahrscheinlich nichts, ne? also, ja. ähm, wenn man jetzt irgendwie nachher weiter Richtung Club oder so auflegen möchte, dann äh, ist das schon auf jeden Fall ein Set vorher einmal, ähm, ja, wichtig, ja. Ähm, aber das ist dem Veranstalter nicht nur wichtig oder dem Clubbesitzer. Man sagt jetzt nicht nur, okay, die Musik ist cool, sondern wie wirkt er auf die Leute. Ähm, und wenn du dann kein sympathischer Kerl oder sympathisches Girl bist, dann ist es halt schwierig. Ne? Du hast schon gesagt, man
1: muss Taktgefühl mitbringen, um DJ zu werden oder DJing zu werden. Ähm, den Rhythmus im Blut haben, was bedeutet denn Musik für dich? Weil das ist ja nun mal das Steckenpferd.
0: Definitiv. Also ich finde, ähm, ohne Musik wäre wär die Welt irgendwie nicht bunt. So, ähm, das ist für mich einfach so, was, was viele Menschen miteinander verbindet. Und dementsprechend bin ich auch äh, DJ geworden. Auch ähm, habe meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, ähm, weil ich finde, dass, dass Musik und Konzerte und Events, alles, was irgendwie dazugehört zur Eventbranche, das bringt einfach Menschen zusammen. Und ähm, ich liebe es, mich irgendwie mit neuen Leuten ähm, zu connecten. Und dementsprechend ja ist so Musik, drückt einfach auf der einen Art meine Gefühle aus und auch ähm, ich kann halt, also egal, ob es mir schlecht geht oder gut geht, ich kann wirklich alles mit Musik irgendwie ausdrücken und ähm, wenn ich da noch andere Leute mitreißen kann mit meiner Musik, so, was will man da mehr? Das Mhm. ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ist auch so das Top-Ziel dann wahrscheinlich als DJ, ne? Auf jeden Fall, also es gibt kein besseres Gefühl, wenn man einen Track irgendwie, ich sag mal Track, also Song oder Lied, wie auch immer, ähm, spielt und die, ähm, die Crowd geht einfach darauf ab, also ich spiele zum Beispiel also fast wirklich in jedem Set äh, Titanium von David Getter. jetzt sind wir wieder bei <lacht> ihm, ähm, und wenn also das ist halt ein Klassiker, ne, und wenn die Leute da mitsingen und du ziehst halt den Regler runter die Leute, da ist so, so viel Energie in, die, in diesem Moment, in diesem Raum mhm. und ähm, das ist einfach einzigartig, die, das Gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man einfach selber erleben Ich glaube nach einer Party muss man auch
1: erstmal äh Ein paar Stunden aufs Hotelzimmer und wo auch immer, um mal runterzukommen. Ich glaube, das fällt einem doch schwer, oder? Sich nach so einer Party wieder runterzufahren?
0: Ja, also ähm, bei mir tatsächlich geht es. Also ich bin auch eher so nachtaktiv als als jetzt irgendwie. Also ich bin eher so ein Morgenmuffel und bin äh, nachtaktiv. Also ich bin da auch kreativer, muss ich sagen. Also wenn ich auch neue Ideen irgendwie für Songs entwickle, dann sitze ich da schon mal ähm, auch auf dem Wochentag irgendwie so bis 1, 2 Uhr nachts äh, wach und äh, dann fällt mir das äh, dann, also wenn es mir bis dahin nicht eingefallen ist, dann äh, liege ich im Bett schon und bin kurz vorm Einschlafen und dann kriege ich vielleicht die Idee und rappel mich dann nochmal auf. Ähm, Also das ist ziemlich witzig. Aber ähm, ja, nach so einem Gig, äh, wenn man dann die Nacht bis 4, 5, 6 Uhr morgens auch ähm, unterwegs ist, dann ähm, hat man so eine Stunde, würde ich noch sagen, diesen Adrenalinschub, so würde ich es mal nennen. Um, und danach geht es dann aber auch schnell. Dann kommt die Müdigkeit. Wenn man dann schon mal so den einen oder anderen Drink auch sich irgendwie an dem Abend genehmigt hat, dann ähm, ja, wird man dann auch schon schon müde. Ne? Ja. <lacht> Wer kennt es nicht? Ähm, du bist auf unterschiedlichen Events
1: unterwegs. Ähm, auch häufig in Kiel zum Beispiel beim Sandhafen. Da hast du auch gerade eine schöne Cap
0: äh, auf. Sie gehen <lacht> raus an, an die, an die uh, Crew auf jeden Fall. An die, an
1: die schwimmende Bar. Ja, ähm, Mega. Ähm, wie würdest du deinen DJ-Style beschreiben? Ich meine, die Events, die bringen ja unterschiedliche Anforderungen auch immer mit sich. Ähm, kannst du deinen Style überall einbringen? Und wenn ja, wie ist dein DJ-Style überhaupt?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist das immer so schwierig zu sagen. Ähm, diese, ich würde, würde sagen, dass ich auf der einen Seite so ein Allrounder-DJ bin, bedeutet also, dass ich alles irgendwie abdecken kann. Und manche Events fordern das auch, also ich spiele auch auf Hochzeiten oder Abi-Bällen. Ähm, das werde ich wahrscheinlich in, in den nächsten Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr machen, weil ich mich jetzt halt ähm, in eine Richtung bewegen will ähm, und halt auch produzieren möchte. Dementsprechend ist natürlich von jedem DJ das Ziel, dass man seine eigene Musik spielt, als ähm, immer sich anpassen zu müssen und vielleicht sagst du halt, okay, ich möchte diese Musikrichtung eigentlich nicht, also spiele ich nicht gerne oder höre ich nicht gerne, wird aber an dem Eventtag irgendwie gewünscht, dann ähm, muss man da in den sauren Apfel mal beißen und ähm, ist dann natürlich als als, Di- äh, als DJ bist du halt auch immer noch Dienstleister, das darf man nicht vergessen. Auch wenn du dann irgendwie da der Spaßvogel bist und das den Abend irgendwie da ähm, einleitest, bist du halt immer noch Dienstleister und dementsprechend äh, muss man sich dann auch mal anpassen. Mhm. Auf welchen Events legst du am liebsten auf? Boah, das kommt drauf an. Also, es ist natürlich echt cool, so Open-Air-Geschichten zu spielen. Ich habe äh, schon das ein oder andere Festival gespielt, aber so clubmäßig. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin das erste Mal irgendwie ähm, so diese Club-Luft habe ich in der Villa, ehemalige Villa, ähm, schnuppern dürfen und hatte da auch ähm, vor zwei Jahren, 2000, nee, Moment, jetzt muss ich überlegen, 2019 mhm. ähm, an, an Halloween, zur Halloween-Party. Um, meinen ersten DJ-Gig, so eine halbe Stunde Set habe ich da vorbereitet, um, da war es wirklich live abgespielt, aber ich habe es halt vorher um, ja, mir zurechtgelegt, welche Lieder aufeinander passen, das gehört alles zur Vorbereitung und um, die dann, ja, da gespielt und da war so eine Energie, da durfte ich das erste Mal wirklich diese Clubluft halt spüren und um, vom Club auflegen, das war nochmal ein ganz anderes Feeling als irgendwie bei der Hausparty bei einem Kumpel oder bei, bei einer Hochzeit. und um, dementsprechend finde ich, würde ich sagen, so mein Lieblings-Events in Clubs, wenn aber nicht nur jetzt auf einer großen Bühne, sondern in der Villa war das so, dass wirklich auch, ähm, ja, die ganzen Party-People irgendwie um einen rumstanden also man konnte mal auch hinter den DJ irgendwie gucken und das finde ich halt, äh, wenn man dann irgendwie mit allen zusammen irgendwie mm. ähm, zusammenspielen kann, als jetzt oben alleine auf so einer großen Bühne, ja. ähm, finde ich schon immer ganz cool, deswegen würde ich sagen, da zusammen ja. Spaß haben, zusammen Spaß äh,
1: haben. möglichst äh, die Nähe spüren der anderen, was denn jetzt hoffentlich so langsam dann
0: auch wieder äh, losgeht. Auf jeden Fall. Achso, ich habe die, hab die Frage noch gar nicht. Ne? Ich hatte das kurz angerissen mit, den, ähm, mit dem Musikgeschmack, dass man sich auf jedes Event irgendwie anpassen mhm. muss. Aber mein, mein eigener Style, den habe ich ja noch nicht beschrieben. Ähm, also ich würde sagen, dass ich, dass ich so was was ich gerne spiele, ist so House und Elektro. Das ist wirklich das, was ich gerne mag. Ähm, und da wird auch wahrscheinlich dann der, der Song irgendwie, äh, also der erste Song, der produziert wird, der wird wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Okay. Und
1: dazu geht dann häufig auch die Ananas ab. <lacht> Man muss das so sagen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt. Was macht denn diese Ananas da jetzt auf diesem aufgeräumten Bartresen? Ja, das ist tatsächlich sie ist Markenzeichen. Dein Symbol, das, man ist mein, ist das ist
0: mein Symbol, ich äh, habe sie auch irgendwie immer äh, mit, also entweder jetzt wirklich als Frucht oder irgendwo auf Kleidungsstücken drauf, also vielleicht weiß ich, kann man hier vielleicht sogar sehen, also ich habe sie hier sogar auf dem äh, Schuh drauf, ähm, später ziehe ich noch ein T-Shirt an, da ist sie äh, auf dem T-Shirt präsent, ähm, Ich möchte mir jetzt zunächst auch noch ein Tattoo stechen lassen, dass sie wirklich auch immer bei mir ist mit einer Ananas. Dann Ähm, kannst du sie nicht mehr loswerden. Dann kann ich sie nicht mehr loswerden. Also es ist wirklich, ähm, ja, seit seit der Villa-Sache, ja, auf jeden Fall präsent bei mir. Lustigerweise, ich erzähle es jetzt jedem, der das schon immer wissen wollte, ähm, die Idee kam von einem Kumpel von mir, wir haben, ähm, also beste Grüße gehen raus an Solitary, äh, ehemaliger DJ-Kollege, äh, liegt jetzt nicht mehr auf, ist businessmäßig nach Frankfurt gezogen, aber ähm, cooler Typ und mit dem habe ich ähm, immer so als ähm, Villa-DJ, als Vorbild gesehen und ähm, wir haben uns super gut verstanden, haben dann mal einen Abend ähm, bei mir zu Hause ja, vorgetrunken und ähm, wollten dann in den Club zu, zu seinem DJ-Gig und ähm, kurz bevor es losging, hieß es dann so, ja, lass doch noch mal was in den Club mitnehmen. Und dann meinte ich, ja, was willst du denn mit in den Club nehmen? Er so, ja, lass doch noch irgendwas mitnehmen. So, er ist er ja bei mir durch die halbe Wohnung gelaufen und zuletzt dann in der Küche gelandet und hatte dann, äh, ja, diese Ananas entdeckt. Und ähm, <lacht> da meinte er, lass mal die Ananas mit in den Club nehmen. So, ähm, dementsprechend kam die Idee von ihm. Ähm, wir hatten die dann mit im Club und sie stand da so ein bisschen auf dem DJ-Pult rum ähm, und hat aber leider irgendwie nichts gemacht. Und äh, zu diesen Zeiten, wo ähm, ja, der eine oder andere DJ dann immer aufgelegt hat, äh, war ich viel am Mischpult unterwegs vom Licht her und habe das Licht gesteuert. Und ähm, weil das direkt nebenan vom DJ-Pult lag, haben halt auch manchmal viele Leute gedacht, dass ich auflege, weil ich halt... Ja, dann schon mal so ein bisschen <lacht> übertreibe. Also wenn ich die Musik fühle, dann äh, gehe ich auch ab. So, das ist einfach mein, mein Style. Ich kann das gar nicht unterbinden. Manche Leute denken dann auch immer, dass ich irgendwie was, was schmeiße oder so. Aber ich habe bisher wirklich Kinder, <lacht> Drogen sind nicht gut. Ich habe bisher noch nie was genommen, wirklich nicht. Noch nicht mal irgendwie ähm, äh, ja, gekifft oder so. Also wirklich bisher nur Alkohol. Und Der da an dem, nicht. an dem Abend war ich tatsächlich wirklich nur auf Leitungswasser, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber das war das war schon eine, eine coole Sache. Und dann bin ich abgegangen und habe dann bei ein, zwei Liedern halt diese Ananas halt hochgehalten mhm. und mit der getanzt und ähm, witzige Sachen gemacht. Und dann kam Wochenende später äh, ja, Leute in den Club, die gesagt haben, hey du bist doch der DJ mit der Ananas. Und ähm, somit wurde mir irgendwie dieser, der Stempel aufgesetzt. Ja, okay. Und dann war ich, meinte ich so, ja, echt, ganz cool, ich bin der DJ mit der Ananas. Und seitdem begleitet mich wirklich irgendwie zu jedem Gig ähm, eine Ananas. Und natürlich muss man auch nochmal sagen, wieso... Also, ne, wie, wie gesagt, der Stempel wurde mir aufgesagt, aufgesetzt, aber ähm, ich muss auch sagen, ich kann mich damit gut, sehr, sehr gut in, äh, identifizieren. Ähm, wenn man jetzt mal wirklich sich alle Früchte irgendwie anguckt, dann äh, sticht <lacht> schon die Ananas heraus. Ne? Ist allein, so ne, hat Muster, schon eine geile Frisur. Von, von, von der weiter. Frisur, ja. äh, okay, die habe ich jetzt nicht, aber ähm, das ist schon, schon eine coole Sache. Eine Ananas selber, wenn du wenn du daran denkst, w- w- also wenn du sagst, Ananas, w- was... W- was Schmeckt doch so, einfach gut. Ne? Schmeckt die, gut, schmeckt was denkst Sommer, du? Sommer, äh, gute Sonne, Laune, gute Laune, Party, Urlaub vielleicht sogar. Ja. Auf jeden Fall auf einem entspannten Abend. so Vielleicht auch Cocktail, also ein bisschen, genau. was ist wirklich alles irgendwie mit dabei. Um, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, es passt wirklich gut zu mir. Ich mag auch die Farben, ich mag dieses, ähm, ja, ähm, diesen Beach-Vibe. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie mein Markenzeichen. Und witzigerweise ist es sogar ähm, so gut marketingmäßig, dass ähm, ihr jetzt sagt, okay, Ananas, ja, ist vielleicht ganz lustig, aber jeder von euch, wirklich jeder, das ist ziemlich gut, muss einkaufen gehen. Ähm, und ihr müsst ja. als allererstes am Obstregal vorbei. Und wenn ihr dann die Ananas seht, dann werdet ihr entweder zurückdenken und sagen, was war das denn für ein geiles Wochenende mit äh, Niki und der Ananas? Tricky. Oder ihr sagt, alles Tricky. klar, äh, wo liegt er denn das nächste Mal wieder auf? Wo's, wo geht geht's Freitag Samstag <lacht> hin? Ich gucke ihm mal bei Instagram äh, seine, seine Dates an und Tour-Dates und dann, ähm, ja geht es auch wieder los. Also ein bisschen Marketing technisch äh, ist da auch was dahinter.
1: Ja, sehr, sehr gewieft hier, der Niki mit seiner Ananas. Aber coole Geschichte auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich ich auf den Partys, ähm, wenn Musikwünsche reinkommen? Wenn die Leute an Tresen kommen und sagen, Mensch Niki, spiel mir jetzt endlich mal was von
0: Miki Krause. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Wie reagierst du auf die Musikwünsche? Tatsächlich kommt das immer drauf an. Also es gibt eine, es gibt, ich würde sagen, eine Art oder zwei Arten, und die eine Art ist so Boah, mega geil, spiele ich direkt, weil der passt richtig gut rein, also dann äh, ja. wünschen sich ähm, ja die Leute irgendwie ein Lied und du sagst boah, das, nach dem hast du so gesucht, weil du bist natürlich, das ist alles live, habe ich ja schon gesagt, du bist halt immer am überlegen, was spielst du irgendwie als nächstes, natürlich hast du irgendwie ein, zwei Sachen, die auch so immer funktionieren, egal auf welcher Party, also das eine Lied passt auf das andere okay. oder man kann das irgendwie loopen und dann ähm, umbauen und so, das, da hat man irgendwie seine Sachen, die man sich vorgelegt hat, mhm. aber wenn man dann halt schon mal ja irgendwie in eine Richtung Geht und äh, die die Leute gehen darauf ab und dann sucht man halt immer ähm, nach einem einem weiteren Song. Also man muss sagen, das ist immer wie so eine Treppenstufe, würde ich mal sagen, um sich das Mhm. bildlich vorzustellen. Äh, Man versucht halt immer, man sagt so, okay, der Song ist schon richtig gut, aber der nächste muss halt besser sein. Und der darauf noch besser, also dass man wirklich hier oben ist und dann gibt man so einen kleinen ähm, Steps. Ja, so wieder wieder nach unten, genau. Es ist immer so ein bisschen so eine Welle, so bergauf, bergab. Ähm. Auch gerade wenn man im Club unterwegs ist, muss man das sogar. Das wird sogar ähm, ja, verlangt, dass man sagt: Okay, man spielt immer so drei gute Songs und dann einen etwas schlechteren, ein dampf, damit ne? äh, die Gastronomie auch funktioniert. Ja. Ähm, ist wirklich so tatsächlich. Damit die Leute ja. sagen: Okay, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ich gehe was trinken. Es ja. ist wirklich, da steht wirklich Konzept hinter. Ähm, das ist für, also ne, DJ ist ja auch dann wie gesagt nicht immer nur Spaß, sondern auch Dienstleister. Mhm. Ähm, aber ja, also entweder kommt man, kriegt man einen guten Musikwunsch und man hat ihn auch dabei. Sonst ist es halt auch so, ne, Wir legen alle äh, mit, mit Sticks oder Laptop auf. Äh, manchmal hat man auch die Lieder einfach gar nicht mit. Also yeah, äh, du hast die okay, halt, ja. du triffst die in der Vorauswahl und äh, lädst du die, also du bereitest dich auf jeden Gig vor, bereit, bereitest dich da irgendwie vor, ähm, doppelt gemoppelt. Und ähm, läd, lädst die Musik runter und wenn dann Mickey Krause zum Beispiel jetzt mhm. gewünscht wird, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, habe ich gar nicht auf meinem Stick, Könnte ich also gar nicht anbieten. Ne? Das heißt mhm. dann so, ja, dann mach doch Spotify oder Handy. Haben wir halt nicht. Das ist halt ja. auch, das, das kannst du halt nicht mixen. Ähm, das ist halt, wie gesagt, das äh, ist nicht möglich. Ähm, und dann gibt es auch welche, die nerven und sagen: So, ich möchte jetzt, also die kommen da noch ein zweites und drittes Mal. Ähm, man hatte halt immer eine Geschwindigkeit und wie gesagt, man überlegt sich auch immer, was als nächstes irgendwie passen könnte mhm. und wenn der halt einfach nicht passt, weil der vielleicht doppelt so schnell ist oder die Hälfte vom Tempo, mhm. dann ähm, ist es für einen DJ halt schon schwierig, weil die, es wird halt ein Lied über das nächste gelegt, also dass der vom, mhm. vom Beat halt immer passt, so jeder ähm, Beat wird immer so angepasst und man sagt immer so 3 bis 4 BPM kann man irgendwie ein Lied anpassen, ähm, mhm. aber wenn das halt die Hälfte vom Tempo ist, dann wird es halt ähm, schwierig. Ja. Oder na, man könnte halt noch so einen doppelten Takt, also der eine läuft dann in den vierten okay. Takt und ähm, man äh, halbiert das. Es gibt noch viele zahlreiche Möglichkeiten, <lacht> aber das will ich jetzt auch, da will ich auch nicht so ins Detail. Ähm, aber manchmal ist es halt gerade zu dem Zeitpunkt nicht möglich, dann sagt man auch so, ey, so in einer halben Stunde kann ich sie spielen oder so. Ne? Mhm. Dann sind die meistens äh, nicht so begeistert, aber da muss man halt auch durch, man kann nicht jeden glücklich machen.
1: Mhm. Und das heißt... Äh also du hast es ja gerade gesagt, deswegen kann man Musikwünsche auch mal
0: nicht direkt spielen. Richtig, genau. Also wünschen darf man immer. So ja. bin ich auch ein Freund von und ich finde es auch cool. Ähm, aber dann so ein zweites und drittes Mal ist halt, das ist irgendwann dann auch nervig, weil man das schon dann auch beim ersten Mal verstanden hat und aufgenommen hat. Und entweder passt es oder nicht. <lacht> Habe ich auch
1: schon mal erlebt auf einer Party. Da war der DJ nachher genervt, weil ähm, das Lied nicht gespielt wurde und die Leute immer wieder zu ihm kamen, hey, sagen, mhm. jetzt spiel doch mal diesen Song. Und äh, kam halt nicht. Kam aber halt dann auch den Rest des Abends gar nicht. Aber vielleicht hat er ihn auch einfach nicht gehabt und hat es nicht kommuniziert. Also da immer gern auch mal rücksichtsvoll sein. <lacht> DJ bedeutet ja dann eigentlich, musikalische Kunstwerke zu erschaffen eigentlich. Wie schwer ist es, in der DJ-Szene Fuß zu fassen? Weil die Kunstwerke, die sollen ja auch schön
0: sein. Das stimmt schon. Und das hatte ich ja auch vorhin kurz angesprochen. Das ist ähm, einfach DJ zu werden, aber schwierig, seinen Platz zu finden weil ähm, jeder muss halt, das hatte ich gesagt, jeder muss seinen eigenen Style entwickeln und wenn du nachher einfach ja, deine eigene Musik produzierst, dann hast du vielleicht einen Style gefunden und der wird vielleicht auch gerade verlangt. Manche springen auch auf dem Zug auf, also in den letzten zwei Jahren war irgendwie Slap House irgendwie ganz mhm. weit oben, man kennt zum Beispiel Weiß aus dem Radio, die laufen, liefen ja rauf und runter. Ist jetzt nicht so meine Richtung gewesen, muss ich sagen, weil jeder Song irgendwie gleich klingt nach dem gleichen Beat und ist nur eine andere Stimme drauf. Ähm, aber ja, da muss man halt immer sich so ein bisschen positionieren und die haben haben da irgendwie, waren Vorreiter und haben sich damit halt dann irgendwie die Taschen voll gemacht, könnte mhm. man so sagen. Und ähm, jedem sei das irgendwie gegönnt, aber wenn man eine Musikrichtung irgendwie mag und da irgendwie sich, ähm, ja, da unterwegs ist, da muss man halt auch immer gucken, wo solche Musik auch gespielt werden kann. Und da würde ich dann einfach aktiv irgendwie die Veranstalter anschreiben und sagen, hey, ich äh, spiele irgendwie genau das, was, was ihr hier irgendwie macht. Um, wäre das nicht was. Mhm. Also einfach sich bei egal welchem Veranstalter aus Kiel zu bewerben und man war vorher noch nie in der Location, mhm. ist schwierig. Ja, okay. <lacht> ne? Also man sollte ja. sich schon vorher informieren, vielleicht zwei, drei Mal hingehen, wenn man jetzt zum Beispiel im Sandhafen, wenn wir den Sandhafen mal nehmen und da als Beispiel auflegen möchte, dann sollte man vorher mal vorbeikommen, ein, zwei Abende, wenn da mal ein DJ live ist, guckt sich ein bisschen an, ob das der Style ist, den ich auch irgendwie spiele und wenn das passt, dann kann man mal ein Mixtape schicken. Okay, das hört sich doch cool gut an. Für welche
1: Anlässe kurz gefragt, ähm, kann man dich buchen? Also, wo bist du überall mit dabei? Du hast eben schon so einen kleinen Einblick gegeben, ähm, welche Events äh, oder wie du dich bei Events dann auch anpasst.
0: Mhm. Also, tatsächlich spiele ich bisher alles, würde ich sagen. Also, ich habe auch ähm, von irgendwie einem kleinen Geburtstag bis hin ähm, zu, zu einem groß, größeren Festival. decke ich wirklich alles ab das aber auch jetzt, wie gesagt, vielleicht noch ein, zwei Jahre dann nicht mehr, weil Mhm. ich dann halt irgendwie in dieses Produzieren-Ding und Mhm. meine eigene Musik machen möchte und dementsprechend werde ich mich dann auch irgendwo nur noch bewerben ja, wo ich halt meine, dass ich da meinen Platz verdient Mhm. habe aber bisher kann man mich buchen für ja, für kleinere Veranstaltungen von bis also Abi-Bälle, Abi-Partys äh, Hochzeiten, Geburtstage. Ich habe auch schon mal in der Turnhalle aufgelegt für für einen ähm für, so einen, für einen Verein, die spielen Volleyball und die hatten da so eine yeah. Jugendveranstaltung, da habe ich dann auch meine Turnhalle aufgelegt, also es gibt eigentlich nichts, was ich, wo, ich, wo ich mir zu schade für bin. Okay. Ne? Wenn es ein cooles Event ist und ich sage, ey, ich äh, finde das irgendwie nice, dann spiele ich da auch. Mhm. Ähm, habe auch schon das eine oder andere ähm, eigene Event irgendwie auf die Beine gestellt, ähm, gerade in dieser Corona-Zeit, da konnte man dann ähm, nur draußen was machen und äh, ich hatte die, meine Locations hat irgendwie drin und da habe ich ähm, 2000 äh, 21 und 2020 zwei ähm, ja, kleinere Veranstaltungen gemacht. So, ähm, und das ist auch cool so, ne? wenn man was Eigenes irgendwie auf die Beine mhm. irgendwie bekommt. Genau. Also, Niki ist für jede,
1: <lacht> wenn man es so sagen kann, Standart. Allrounder. Bei. Allrounder <lacht> ist er, genau. Ein Allround-Talent vor allem, wie ich finde. Also lohnt sich auf jeden okay. Fall mal bei Niki äh, dabei zu sein bei einem Set. Ähm, Bin für alles noch, offen. Ja, <lacht> kurz noch die Frage. Du hast ja schon gesagt, du möchtest mehr in die Welt der eigenen Produktion auch einsteigen in diesem Jahr. Was steht dann bei dir noch so an in diesem Jahr? Ich meine, ähm, ich will jetzt auch nicht über Corona reden, aber die Buchungen, die
0: steigen ja wahrscheinlich auch so langsam wieder an. Also ich bin auf der Kieler Woche unterwegs, das kann ich auch Mega. schon sagen, auch ähm, auf dem vodakan festival das ähm, von der von der Villa auch immer organisiert worden ist ähm, und auch organisiert wird. Da wird man mich finden. Ähm, Also da einfach meine Instagram-Story immer checken, dann seid ihr da auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Ähm, Dann noch ein, zwei Club-Gigs, die die noch stattfinden. Also ich habe keinen Resident-Club irgendwie ähm, bisher, also wo ich Resident-DJ bin, ähm, weil ich bisher hier auch noch nicht so seit dem Villa aus irgendwie im letzten Jahr noch nicht so richtig mich gefunden habe, also ich... ich sucht noch, aber ich finde irgendwie nichts. Mhm. Und ähm, dementsprechend also Resident, äh, zum Verständnis vielleicht für alle,
1: die da nicht so in der Szene ja. sind, äh, ein DJ, der dort im Haus äh, mehr oder weniger der Haus-DJ und, genau. oder ist oder und den Krieger. Style
0: umsetzt genau. des Hauses. Genau. Nichts. Im Sandhafen werde ich wahrscheinlich auch noch mal das ein oder andere Mal ähm, zu, äh, zu sehen sein. Und... Ähm Genau, da, also es gibt, ja, ein, zwei, es gibt auch noch ein, zwei zwei andere Sachen, aber die äh, darf ich noch nicht verraten, da steht noch nicht fest, aber das wird auf jeden Fall ein sehr cooler Sommer werden. ich bin sehr gespannt,
1: also steht einiges an bei dir, ähm, deine Ziele, wenn du jetzt mal träumen dürftest, wo, auf welche Bühne des Landes oder auch Deutschlands oder weltweit, man weiß ja nicht, ob es dann auch mal auf die Tomorrowland-Bühne geht, ähm, ja, <lacht> sie, siehst du dich in ein paar Jahren, wo möchtest, oder wo möchtest
0: du hin, ja? Also wo möchte ich hin, oder was ist denn was ist Traum? Ne? Also Traum ist Tomorrowland natürlich, aber das, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und ähm, man, ne, man träumen darf man ja, und ich würde auch sagen, sagt niemals nie, für einen blöden Zufall kann das sogar sein. Ähm, ich gehe davon nicht aus, aber es wäre sehr cool. also Falls das jemand der irgendwie sehen sollte <lacht> oder so ich Leute, schreibt mir eine DM. Nein, aber ähm, ich, ich finde so sowas Kleineres irgendwie... Ähm, also, wenn ich wirklich sagen würde, ich um mich größer ähm, aufzustellen, ist halt so ein größeres Festival wie Airbeat One irgendwie auf einer kleineren Stage oder das will oder ähm, auch ähm, World Club Dome, solche Sachen ähm, finde ich ganz cool. Ähm, aber die sind noch super weit entfernt. Also, mir würde es schon reichen, wenn ich einfach mal ja, durch Deutschland so eine kleine ähm, Clubtour machen kann. Ähm, das das wäre schon, wär schon eigentlich ein großer Traum so. Und. Ähm, das ist aber alles kein Muss, also ich freue mich auch, wenn ich hier in Kiel irgendwie ähm, ja, weiter präsent bin und wenn ich dann meine Musik ja äh, spiele und dann auch selber produziere, hoffentlich jetzt bald, dann ist natürlich das Ziel, damit irgendwie auch mal ähm, ja, ins Radio zu kommen. Ob es ein Radio hit wird und da es in die Charts schafft, das ist mir gar nicht wichtig, aber wenn es mal im Radio läuft, da ist man dann schon stolz drauf, glaube ich. Gibt ja auch ein paar
1: Radiosender, die äh, Mixtapes spielen, Sunshine Live. Zum Beispiel. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen Zum Abschluss soll es jetzt aber noch mal eine kleine Schnellfragerunde geben Ich stelle dir ein paar kurze Fragen ähm, Es sind vielleicht auch Aussagen du kannst, cool. äh, wenn möglich, kurz antworten Oder auch mit Ja oder Nein Passt jetzt nicht bei allen Fragen Alles klar, ich bin <lacht> gespannt Wir, wir probieren es mal aus Das ist schöner, der erste
0: oder der letzte Ton des Sets? Ich würde sagen, der letzte um, weil wirklich, wer zur Letzten Party irgendwie bleibt um, und dann nochmal Angels, uh, Robbie Williams mitsingt. <lacht> ein Klassiker, ja. Muss. Der muss laufen, ne? Ja. Läuft auch immer bei dir Immer Abschluss? Ist immer mein letzter. Perfekt. Von
1: Song zu Song. Diesen Übergang, den liebe ich. One more time of losing it. Bei einem Set? <lacht> muss es auch nicht sagen. Habe ich mir schon mal eine Nummer geklärt. Ah,
0: ja, die... Ja, also ein, zwei Mal bestimmt Joa. so, ne? Aber, ähm, ja... Ja, Instagram würde ich mal sagen. Okay. Robin Schulz oder Felix Jehn? Robin Schulz. Also Robin Schulz von seinem von seinem ähm, Lifestyle her. Ähm, das ist, ist ein Traum. Also ich habe die letzten Instagram-Stories von ihm verfolgt und der ist nur am Reisen und am Auflegen. Ja. Also es ist schon ziemlich cool. Äh, Felix Jehn ist auch eher gesagt nicht so meine Musik. So, er, er schon, schon glaube ich, etwas. eher
1: so das äh, ruhigere, äh, heimatliche DJ-Leben, habe ich immer so das Gefühl. wenn Ja, ich das, das, das
0: DJ-Leben. Ihm. Ich habe ihn aber, ähm, er war vor kurzem im Kiel in der Pumpe, da habe ich ihn äh, spielen sehen da hat er ein geiles Set gehabt, auch ein bisschen hm. technomäßig nachher in die Richtung gegangen. Ähm, hat da sogar länger aufgelegt, als er eigentlich sollte. Ähm, er ist, ein, er ist ein cooler DJ und er macht irgendwie das, was er, was er irgendwie für richtig hält. Aber ich würde jetzt nicht so irgendwo ein Konzert dann nochmal noch mal ja. buchen oder ich verfolge ihn auch nicht so.
1: Beide großartig, deine Präferenz Robin Schulz. Das längste Set, was ich je gespielt habe, was war das? Wo bist du eigentlich ähm, gar nicht mehr rausgekommen?
0: Boah, <lacht> wow, ähm, ja tatsächlich so um die 8-9 Stunden würde ich sagen. Am, um, Stück dann am, am Stück durchgespielt. Also wenn man da auf Toilette muss, dann sucht man sich schon mal ein Lied raus, was ein bisschen länger geht. Ne? Dann irgendwie, ja. äh, zum Glück muss man dann immer nur drinne. für kleine Jungs. <lacht> <lacht> das beste. muss man dann aufbewahren für später. Das beste Set, was ich je gespielt habe. Das beste Set oh, würde ich sagen, das war in der Türkei in Side im letzten Jahr. Ähm, war, ich, war ich im Urlaub und äh, bin dann spontan tatsächlich da ähm, mit, mit dem Animationsteam unterwegs gewesen und habe da einfach mal gefragt, also ja, ich bin halt so einer, ich äh, bin dann so selbstbewusst, klopft dann da beim DJ einmal an <lacht> und sagt so, ich habe keinen Musikwunsch, ich würde einfach gerne mal mit dir zusammen zocken, yeah. ich spiele so deine Musik ungefähr vom Style, hast du Bock? Und tatsächlich äh, ging das dann schneller als man denkt, dann habe ich da in zwei Open-Air-Clubs aufgespielt vor Das waren bestimmt 2.000, 3.000 Leute und äh, das war ziemlich cool. Und die haben dich dann abgefeiert auch? Ja, tatsächlich. Also ich ich konnte meine Musik spielen und die sind, also man muss auch sagen dazu, dass das ähm, ein Hotel, äh, ein ein Club war für Hotelgäste, also Mhm. oder für Tourismus, eher gesagt. Ähm, Da sind auch zwei, zwei, drei Einheimische irgendwie gewesen, aber hauptsächlich irgendwie auf Tourismus aus und dementsprechend waren da natürlich auch viele irgendwie auch Deutsche dabei oder auch welche, die gesagt haben, ey, wir haben Bock auf Party Mhm. und ja, haben da mein Set aufgenommen, ne? Geil, mega cool Ja, Niki, das soll's gewesen sein
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Dank. Dir Für deine Zeit ich, ich danke dir Wenn man dich ähm, buchen will, verfolgen
0: will, ähm, was du so machst, dann gerne Über Instagram, Instagram einfach, kleine pn und dann antworte ich super schnell wie, wie heißt du auf Instagram? Niki Breuer einfach in einem Stück Oder zweiter Kanal, da wird, äh, wie gesagt, mit der Produktion noch was kommen Unterstrich und Niki mit K. ganz, ganz wichtig Dann wisst ihr Bescheid In diesem Sinne, ciao <lacht>
1: Die Ananas ist immer mit an deiner Seite. Danke für deine Zeit. Alles Gute für das, ähm, was noch kommt, was du dir vorgenommen hast. Und wir verfolgen das auf jeden Fall weiter. Ja, vielen Dank, dass
0: Sie dabei sind, Doffel. Und danke dir, Mike, auf jeden Fall. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch äh, weiterhin einen
1: äh, ja, schönen Tag. Und Alle auch, Macht das euch gemütlich. Abonnieren. Schnell, jetzt. Und auch die Ananas. <lacht> Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von Steigbügel. Audioproduktion